0: Og ikke mindst de skriftløse sådan som vi hører, det er dem, der nærmest er her. Det var ikke bare fraiserende, det var også de skriftløse blandt fraiserende, der er her og oplever hele den her scene med Jesus. Israel, der var udvalgt af Gud, udskilt fra andre, adskilt fra det urene, fra alt det, der kunne gøre uren. Forskellige former for synd, forskellige former for, for sygdomme, forskellige former for mennesker, man var sammen med eller døden, eller det at røre ved døde. Der var mange ting, der kunne med til at gøre en uren. Det betød ikke, at man ikke så kunne have fællesskab med Gud, men hvis man skulle være sammen med dem, som kunne have fællesskab med Gud, var man nødt til først at gøre sig ren. Så man kunne være en del af fællesskabet. Når Jesus han sidder her og har fest, og har smilet, og sidder sammen med alle mulige forskellige mennesker, ja, så er det en meget tydelig måde at markere på, her hvor han lige træder frem, det er det fra Markus Evangeliet, kapitel 2, at nu markerer han noget nyt. Han har lige helbredt en lam inde i byen lige ved siden af, inde i kapernaum. Og ved den anledning, så har han tillagt sig en myndighed, som egentlig kun Gud kan have. Han har tiltaget sig den frækhed, at han på Guds vegne, fordi han er Gud, har tilgivet synd. Så ikke kun han kunne gøre et under, men han kunne også tilgive synd, som kun Gud kan gøre det. Og nu sidder Gud her midt i blandt dem, hygger sig. Jeg ved ikke om det var opfundet dengang, eller om det kun er danskere, der har det, men jeg tror, han har siddet der. Han har hygget sig igen. God stemning, latter, smil, fest, mad og drikke. Det er som om, at den måde, Jesus er her på, er normalt for ham. Han er bevidst om det, han gør, og sætter en retning midt i det alt sammen, hvor jeg tror mange mennesker har haft det her, det er simpelthen til at ånde Og noget, vi også skal lægge mærke til, det er, at det er Jesus selv, som har taget skridtet for at komme dem i møde. Han har taget skridtet for at komme dem i møde, som normalt mange andre vil vi udenom, som ikke vil have noget med dem at gøre, eller som på grund af det, de var i sig selv, aldrig vil have haft en adgang til Gud, eller kunne være sammen i det fællesskab, der vil være om Gud. Men Jesus markerer, at sådan er nu standarden i det rige, hvor han er herre. Det bryder nu frem. Ikke sådan at forstå, at det bare pynter på noget af det gamle, der har været der i forvejen, som om noget af det er okay, og nu gør vi lige lidt pænere. Vi gør det lige lidt anderledes, så det er til at have med at gøre sådan lidt forbedring. Der holder en tid. Men nej, det er noget nyt. Der må en ny begyndelse til. Vinsække på det her tidspunkt, det var lavet af, af skin. Og de var gode, når det var første gang, man brugte dem. Og man kunne hælde vin på dem. Og de kunne både gære, og de kunne holde i lang tid. Og man kunne tage dem med på rejser. Egentlig meget holdbare. Men når de så var blevet brugt, og blev en tørre, størknet, så var det måske ikke den bedste idé, når man kom der på næste sæsons med vin, der måske også kunne til at gære, så hældte dem ned i de her vinsække. Jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, men sådan noget virkelig tørt, kødagtigt skin, hvordan det ville, når det blev blødgjort, måske begynde at sprække, gå i stykker. Og selvom man så begyndte at lappe lidt på det, så ville det ikke holde særlig lang tid. Det ville simpelthen gå i stykker. Nej, ung vin, ny vin på nye sække. Fajserernes religiøse traditioner og den religiøsitet, som man ellers kunne komme med selv, den skulle ikke bare forbedres. Nej, den skulle simpelthen skæres til, eller heller ikke bare skæres til, men den skulle simpelthen til side. For Jesus, han er kommet med noget nyt, som de må fyldes af. Og det er egentlig meget det, det handler om i det, vi hører om nu her i dag. Som sagt, Jesus har lige været inde i Capernaum. Nu går han længere mod, mod øst. Måske er der nogle af jer, der har kørt op på nordsiden af, af Genesra Sø, fordi man skal videre op på landhøjderne og ud og gå i en god, skøn natur deroppe. Men på vej der mod øst, sådan et par kilometer ude, hvis man kigger lidt til højre, så er der nogle sten og ja, det er der mange af, men hvis vi kigger på de rigtige sten, så er der faktisk et sted, hvor der har en grænse, eller resten af det, der engang var en grænse, mellem to Herodes' sønner, der havde været sit rige. Ham, der boede i Tiberias, og ham, der holdt sig op i Kæserea, hele op nordpå. Og lige ved den grænse mellem de her to kongesønner, der var der en tolbod. For selvfølgelig skulle både de her to konger have deres penge. Det skulle den romerske besættelsesmagt også. Og så var der også en, der skulle tjene på det. Så det var faktisk meget dyrt at komme forbi det stykke der, selvom det i dag går meget hurtigt med at køre af en asfalteret landevej. Det gjorde det ikke den her dag. Jesus, han går mod øst, og så går han af hen mod grænsen, mod grænseovergangen, ser tolvboden, ser Levi, ham vi også kommer til at kende som Mateus, der har skrevet et af evangelierne. Og så ser han ham, så går han hen, meget målrettet, kigger på ham, uden at tage Hånden i lommen eller for at du tjekker, hvor meget han skal betale, og så siger han bare følg mig. Måske har der været et par enkelte mellemregninger, og måske har der også været et par enkelte tanker. Vi hører dem ikke. Det eneste vi egentlig bare hører det er, at Levi, han rejser sig op, og så følger han efter Jesus. Levi, gå med mig herfra som min discipel. Og han rejste sig og fulgte Jesus. Hvad i verden er det, der foregår? Hvorfor følger han, han bare med? Jeg prøver at gætte lidt på, hvad, hvad kunne have været gået igennem Levis hoved og hjerte, den her dag. Han har måske stået op, gjort sig klar derhjemme til dagens stånd på den sædvanlige måde. Ligesom du måske også kunne have stået op en dag, og kender meget af din dagsrytme, inden du skal ud af, af døren. Han er sandsynligvis boet inde i Capernaum, han har været vant til, at lige så snart han åbner døren, og kigget ud, så har folk mødt ham med et blik, enten, åh, oh, den forræder og hyggelig, eller ham gider vi overhovedet ikke, at have noget med at gøre, og hvis der er nogen, der har på ham, så han har han godt kendt hele hyggeligheden, der har ligget i deres næk, at de egentlig ikke vil have noget med ham at gøre. Men han er gået der, og der har været stort skuespil hver eneste dag, og Levi han er gået ud og sat sig derude på sin arbejdsplads. Han ved også, at han har egentlig ikke så meget andet at lave end at være her. For skulle han skifte det, hvem vil så ansætte en som ham? Jeg tror også, han har vist lige netop den her dag, at da han rejser sig op og følger efter Jesus, ja, så er der faktisk ikke nogen vej tilbage. Så er det med hele hans liv, at han giver sig på vandring med Jesus. Noget kunne tyde på, at Levi har fået opbygget en meget individualiseret livsstil. Han skal ikke gøre sig afhængig af nogen. Han kan selv han har penge til at leve for, sin egen penge, som han selv har tjent. Så kan vi altid diskutere, hvordan han har tjent det, men det er i hvert fald hans penge. Hverken Gud eller mennesker har hjulpet. Så hvad jeg vælger at gøre, det er min sag. Og jeg må vel indrette mit liv på den måde, som jeg vil. Jeg tænker, det er heller ikke en tankegang, der er så ukendt for det til tider brus. vi kan have her i Danmark eller på den materialistiske måde og individualiseret måde, som mange lever på i dag. Hvad der sker for flere, er, at man får gjort sig selv til livets herre. Man tjener selv sine penge, man sørger selv for sin mad, man gør, som man har lyst til. Og ja, vi har det godt i Danmark, og vi kan takke os selv for, at det går ufatteligt godt. Jeg tror, at det kan være en af grundene til, at flere med tiden for eksempel holder op med at, at takke bare for maden. Fordi jeg har jo selv tjent til den, og jeg har selv købt den, og jeg har måske også selv lavet den, eller i hvert fald selv bragt den hjem, og jeg sidder selv her og spiser den, og jeg har travlt, og det går hurtigt. Så hvorfor skulle jeg takke en Gud for det? Eller dagen går jo med samtrum og rum, og det er mit liv, og det er mig, der arbejder, og det er mig, der virker i det, så er det så nødvendigt at begynde dagen med at bede til Gud, lægge den over i hans hånd, hvad jeg får givet? Eller, eller slut dagen? Måske også at fornævne det for ham, jeg har, har gjort forkert. Altså udtryk en afhængighed til ham, at jeg sætter mit håb til ham, uanset hvad. Derfor tror jeg, at nogle gange aftenbøn, morgenbøn ikke betyder så meget. Måske der ikke for for nogle af os, der sidder herinde, fordi det går jo så hurtigt, og vi kan så meget selv. Mange har måske også været ved at give af deres overflåde, og materialisme vokser, og man har trav med at få mere skubbet til, og man kan styre meget med sit eget liv. Derfor begynder vi også at have sådan en stemning i Danmark i dag, hvor mange gerne ser det med tro og religion ud af samfund og hverdagslivet, og som om det alene er noget privat. som Hvis nu jeg gik på gymnasiet, så vil jeg jo helt klart, når jeg gik ud af døren derhjemme, sige, i dag, der beder jeg ikke til Gud, eller tænker jeg ikke på ham, og især ikke, når jeg er på gymnasiet. Fordi der skal jo bare lære noget om livet. Og det har jo bestemt ikke noget med Gud at gøre. Så derfor kan man her i Aarhus, i Tilst, for et religionsneutralt gymnasium. Fordi så tænker man, hvis man holder op med, eller giver mulighed for, at ingen kan bede, og ingen kan tro på Gud, og udelukker al religiositet, så bliver det en meget, meget bedre verden. Og så kan der komme rigtig mange institutioner rundt omkring i Danmark i de kommende år, hvor vi holder udenfor. Fordi hvis man kan på et gymnasium, så kan man også på rigtig mange andre steder. Eller det er tro og viden, det er to vidt adskilte størrelser, hvor det ene er fakta, altså noget, der kan bevises, og det andet, ja, det er nærmest overtro og sådan halvvejs naivt, som også en lød for det her med gymnasiet, at her, der lærer vi jo om fakta og videnskab, og det har jo ikke noget med Gud at gøre. Jeg er da glad for, at der var mange kristne videnskabsmænd for nogle århundrede år siden, så vi er kommet til, hvor vi er i dag, i videnskabens navn. Regionsfriheden, den er på mange måder under pres i vores tid, så der er masser af lov på vej, også i det her efterår, som gør rummet meget trængt at være i. eller sin frihed, som grundloven skulle være med til at give, og hvor åndsfriheden, den er under pres. Eller, der er mange, der også helst ikke vil høre, hvor dårligt åndeligt de måske står til selv, hos os i de kristne rækker, i den del af kirkelandskabet, hvor vi også som Aarhus Bykirke hører hjemme. Nok fokus på, hvad vi kan og bør virke i Jesu navn, og det kan vi tale meget om, også på en god måde, men ikke altid så meget omkring synd og heller ikke fortabelse. Ja, forvel er det alvorligt at tale om, Fortabelse. Men jeg synes også, der er noget sigende i, at man, da man for et års tid siden lavede en undersøgelse omkring forkyndelse, netop i vores del af kirkelivet, var en af resultaterne, at meget af det med både længsten efter himlen, men også alvoren i livet, at man kan gå fortabt, være uden Jesus i en evighed, at det har forton sig i baggrunden. Jeg må sige for min egen del, at når jeg så på min egen forkyndelse, så, så, så er jeg også en tid, eller et barn af tiden. Når jeg så på prædikener for 20 år siden, og så bare for et par år siden, så havde det også fået en, en anden tone, og ikke så tydelig. Ikke fordi jeg mener, at man skal stå og øh, synes, at det er, noget af det bedste i livet at tale om, at Guds fred kan betyde en adskillelse frem i al evighed. Men den rigtighed, der er i det, den sandhed, der er i det, og den kærlighed, der er i, hvad det er, Gud har netop gjort for os ved at sende Jesus til jorden, det tror jeg er vigtigt også i vores tid, at vi holder fast i. Eller som Judas var inde på det i sit brev også, at det præger vores Åndelig omsorg for hinanden og kærlighed med hinanden. Der er måske nogen, som vi skal hjælpe til at komme ud af ilden. Altså der, hvor de er på vej væk fra Jesus, fordi de må ikke komme væk fra Jesus. Eller der, hvor man tænker, der er et eller andet, der har gjort i deres liv, som at de er blevet plettet på deres skjorte, som det hed. Så skal I virkelig tage fat i dem. I må meget gerne være sammen med de uberene. Det betyder ikke, at I skal blive ligesom dem, eller gå ind på samme spor, så I kommer vildt fra Jesus. Men I skal have fællesskab med dem. Vi skal turde røre ved dem. Have omgang med alle, fordi Gud vil, at alle skal blive frelst, og ingen skal gå fortabt. I løbet af dagen der er der kommet mange forbi den her tolvbåd. Jeg tror, de har fortalt om Jesu undervisning. Og Levi, han har lyttet. Han har måske endda også selv hørt Jesus tidligere tale. Og jeg tror, at Levi den her dag har taget sit liv op til revision. Er det virkelig det, jeg ønsker? At være her i mit eget liv? At underkende, at der er en Gud til? Han ved godt, at han med sit liv har kørt sig selv så grundigt ude på et sidespor i forhold til at kunne træde frem for Gud, og nærmest ikke kan komme op derfra. Og måske er det netop midt i de her tanker, hvor Levi tænker, hvad er vejen frem? Lige netop der kommer Jesus. Møder ham midt i det sammen. Hejer sin hånd ud, fordi han kommer først. Kigger ham i øjnene. Og så siger han, følg mig, Levi. Det er det jeg skal. Det er det her mit liv giver mening og følger ham der møder mig. Jeg satte alt mit håb til Herren og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens gangens op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Jeg tror i bund og grund, er det, det handler om for Levi. Ikke mindst, da han oplever, Jesus bøjer sig ned til ham. Ja, Jesus, det er dig, jeg har brug for. Dagen den slutter meget anderledes end Levi, han havde forestillet sig den morgen. Han holder fest i sit hus. Ikke de sædvanlige med tomt indhold og dem, der kommer måske af pligt og måske hvor det har været mest forretningsrelationer. Men nu har han inviteret Jesus som æresgæst i sit hus, og så har han netop bare slået dørene op, og alle, der gerne vil sammen med Jesus, de kunne være der, fordi ham jeg har mødt, ham skal alle andre også møde. På Jesu tid, der er der sandsynligvis været et ordsprog, der hed en læge, er til for de syge, ikke for de raske. Og Jesus, han drejer det og siger nu om sig selv, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Hvad er det, Jesus mener? Jeg tror, at det ofte er sådan med os mennesker, at vi er raske. Det tror jeg heldigvis, så når jeg oplever hjertet for min del af hverdagen meget af tiden, en gang imellem, når jeg er rigtig mand, så er jeg også, også syg, eller, det kan også være der, at man er indtil det modsatte bliver bevist. Jeg kan huske for et par år siden, hvor min mor, hun åbenbart har gået et stykke tid, og egentlig været dårligere, end hun egentlig havde givet udtryk for. Det fik hun så også en skidebæld over, at hun ikke har sagt noget til os om. Men betyder, at hun var ude på et kursuslænd sted ude i Vestjylland, og lige pludselig, ja, så sad vi med ind på Aalborg sygehus om aftenen, hvor hun tog undersøgelse, og heldigvis kun kort tid indlagt. Men man er jo ikke syg. Og det var hun nærmest aldrig ikke, mens hun var der på sygehuset, indtil vi er om. Det tror jeg nok, at du er. Og der er noget, du er nødt til at gøre lidt anderledes for ikke at blive syg igen. I bund og grund, der tror jeg ikke, at der er nogen, der ønsker at være syge. Der kan være nogen ting, der gør, at sygdom nogle gange bliver en måde at binde nogle mennesker til sig på. Men sygdom, det ikke er ikke det gode. Og sådan er det også i vores åndelig liv. Vi vil helst ikke indrømme, at vi er syge. At vi er bundet til synd. At vi gør forkerte ting. Vi har dårlige tanker. Vores handlinger er bestemt ikke altid lige så meget uden egoisme, som vi måske nogle gange bidder os selv ind, at de skulle være. Og i det her der kan det være så fristende at finde på bortforklaringer og undskyldninger. Jeg er jo ikke et Dårlige menneske i hvert fald ikke dårligere end så mange andre. Og man kan næsten få mere travlt med at finde ud af, hvor mindre dårlig eller måske endda lige nogle gange lidt bedre end andre. Så det er der måleforholdet er. Frem for en, egentlig bare, nærmest på kirkegårdsvis, sige, ja, jeg er syg. Jeg er syg til døden. Jesus, jeg har brug for dig. Levi, han blev vækket den her dag af Jesus til at se sit liv i et nyt lys. Se det lys af, hvem han er i kraft af, af Jesus. Det blev et kaldt til et nyt liv. Og så kunne vi have fulgt hans levende skildring for at se, hvad det kom til at betyde for ham at leve som en, en tilgivet sønder og som en ven af Jesus. Vi får nogle anelser. I vi får nogle steder i resten af Nye og der er også nogle beretninger om, om Matthæus efter. Et liv i virke for ham. Men skal vi nu bare lige blive ved den her dag? Ja, så synes jeg, at Levis reaktion på Jesu kald, det er egentlig meget forbilligt. At der, hvor Jesus er kommet ind i mit liv, og han er der, der slår jeg dørene op og inviterer folk hjem. Det er ikke også, at jeg ikke kan komme og sige som Jesus. Følg mig. Men jeg kan sige, kom og se. I går i Christi Dagblad, der er der en mand, der også kommer her i huset, især nedenunder i, i samfundet, der hedder Lars Andersen, som øh, fik muligheden for at knytte nogle ord til, eller en udlægning lidt af det der søndagens tekst. Og øh, der stod sådan i Dagblad i går for Larses mund af. Det er det eneste, Jesus siger. Følg mig. Og går så i øvrigt videre. Måske får vi heller ikke mere end dette. Jeg tænker her på mennesker, der skal høre evangeliske budskab i dag. Måske får vi ikke mere end et følg mig eller kom og se. Ikke nogen lange forklaringer på, hvorfor du skal komme. Du opfordres blot til at følge Jesus. I dag vil vi gerne reflektere over så meget, eller det foregiver vi i hvert fald, at vi gerne vil. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden dækker over en selvbeskyttelse. Spørgsmålet er, hvor dybt vi tænker over sådan noget som ordene fra Jesus, følg mig, fordi vi ikke ønsker at involvere os. Man kan jo også bruge det i forhold til den kirkevandte og den, som måske kæmper med sin tro. At du altså muligvis ikke får meget mere af Jesus end et kort Følg mig, så gælder det måske om at kende sin time, rejse sig og følge. Ære være faderen, som har skabt os. Ære være søn, som har frelst os. Ære være heligånden, som gør dette levende for os. Amen.